0: Chápedeiros, mais uma semana para gravar mais um resenha. Eu sou o Arthur estou aqui hoje com o André. Fala, rapaziada. Estou aqui hoje com o Edu. Salve. E o papo de hoje é sobre o sorteio da Champions, né? O sorteio que realmente valeu porque teve o primeiro sorteio, a se embolou toda. assim Edu, aqui na América do Sul a gente pode odiar bom, mas a gente nunca viu um erro tão grande desse, teve que anular o sorteio inteiro por conta de um erro bobo.
1: Cara, e eu já falei isso, acho que eu não sei se eu falei aqui em resenha ou não, mas eu já falei que eu acho que sorteizou tanto da UEFA, tanto da Libertadores um pouco manipulados, porque querendo ou não, sempre ocorrem os confrontos mais esperados, como... É, na vez passada foi Bayern e PSG, e agora a gente Viu que se não fosse esse Problema que deu na primeira, no primeiro Sorteio, também teria PSG e Manchester United, eu não confio Muito nos sorteios, mas tudo bem
0: Você André, você confia nos sorteios O que, que você achou de todo o erro Que a UEFA teve, num sorteio tão grande Tão importante como esse
2: Ah, sei lá, não tenho muita opinião formada. Eu acho que sim, pode haver manipulação
0: Mas uh, Ao mesmo tempo eu creio que não, sabe Acho que, acho que não. E a verdade é que assim, todo mundo ficou muito animado quando esse sorteio, tipo, vamos ver Messi, Cristiano Ronaldo, que poderia ter sido a última vez que eles vão jogar juntos, a gente não sabe, né, os dois estão no final da carreira, mas assim Edu, tecnicamente não seria um grande jogo assim de acompanhar, né, seria mais por conta de toda a áurea, de toda a mistificação de Messi e Cristiano Ronaldo, né?
1: É assim que a gente estava falando antes, que os dois times para mim são times muito fracos tecnicamente. É, o treinador deles, o time não funciona independente, pelo menos eu acho do treinador Mesmo que essa mudanças de do United, eu ainda acho que o United joga um futebol bem mediano PSG também faz, de vez em quando, consegue mais partidas por causa do brilhantismo do Messi ou do Mbappé Mas eu acho que não seria um jogo que ser, seria bonito de ver Só seria mais tradicional por, causa, por conta do Messi do Cristiano.
0: E você, André, agora já falando do novo sorteio, o sorteio que realmente foi efetivado. Você gostou dos confrontos? Qual foi seu favorito? O que você achou assim, desse sorteio?
2: Bom, achei um sorteio interessante. Alguns jogos, assim, é... para mim, abriu oportunidades para alguns times mais fracos, que a gente não botava a fé conseguir passar. Tipo, a Jaque Significa, por exemplo, que vem de Real, que são times que acho que não disputam para vencer, mas vão estar nas quartas e podem vir a surpreender. É, e no recente, acho que foi interessante, assim, com acho que Real e PSG o melhor entre eles. Pelo, pra... Não um futebol, mas um, um,
0: no sentido no tamanho. Ah, os dois mais é, do tamanho. E para você, do qual confronto mais te agradou agora do sorteio que realmente foi efetivado pela UEFA?
1: Acho que com certeza foi País e Real. Eu acho que no sorteio anterior é, teve um pouco mais como é que fala os confrontos não estavam tão definidos assim eu acho que tirando Real Madrid e PSG eu acho que você pode ver com facilidade quem vai sair quem vai para a próxima fase dos outros sete confrontos, são isso? Oito, sete? Uhum, sete,
0: sete
1: é, acho que dá para ver com muita facilidade qual vai ser os classificados para os próximas fases
0: então, vamos começar entrando aqui em cada um dos jogos rapidinho, começando o primeiro com a equipe que teve sorte de pegar o mesmo adversário duas vezes, que foi Chelsea contra Lille. O Chelsea foi um segundo colocado, tinha grande chance de pegar equipes como Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, até mesmo é, o Liverpool não pode porque é do mesmo país. E assim, oh André, deu muita sorte de pegar um adversário fraco como o Lille, que, na minha opinião, acho que também na sua, era o mais fraco antes de cabeça de chave e que não está vivendo uma boa fase, né? É,
2: bem forte, assim, acho que o Lili já a passar com uma tranquilidade no Lili. É... Enfim, não tem muito o que falar, o Lili não é um time muito forte. O da temporada passada eu acho que podia te surpreender, mas essa temporada eles não estão se sacando muito. Enfim, acho que o Thiago consegue passar o trato tranquilo, acho que talvez seja o... Tirando outros dois aí, o confronto mais fácil, por
0: mais que a maioria não tenha gente isso. E quantos dá de porcentagem esse do Chelsea? 80-20, 90-10? Como é que você bota a balança desse confronto? Ah, uns 95-5. E para você, Edu, o Chelsea também deu muita sorte né, de pegar o Lille. O Lille que, ano passado, foi mais uma aberração, tirando a hegemonia do Paris da França. Mas esse ano já voltou aos trilhos, né? Décimo primeiro colocado do Campeonato Francês. E um amplo, favor... amplo favoritismo do atual campeão do Chelsea, que deu muita sorte nesse confronto, né?
1: Sim, eu acho que o Lille é uma equipe fraca. Eu acho que o último campeonato francês foi conquistado por eles por mais demérito do PSG do que mérito do Lille. Esse Chelsea, eu acho um time, um dos favoritos, junto com o Bayern e Liverpool. Eu acho que o Chelsea vai ter um caminho muito fácil até as quartas de final.
0: É, e para você, como é que você coloca na balança? Você colocou coloco 95 5. E para você, qual que é as porcentagens dessa partida?
1: 90 a 10 por aí.
0: Eu também vou com você, eu acho que 90 a 10, porque assim, não dá não pra gente desmerecer totalmente o mérito do Lille, que mesmo sendo muito mais fraco, tem uma mínima chance quem sabe de poder surpreender, mas é muito complicado, o Lille passou daquele dificílimo grupo G da Champions que a gente comentou aqui, que ninguém ia ligar, mas chegou na última rodada com todo mundo com e Realmente, o Lili fez um ótimo campeonato francês ano passado, fez um bobo na primeira fase da Champions, mas deve nadar, nadar e morrer na praia, porque o sonho deve acabar por aqui. outra Só equipe... uma
1: coisa, é que esse negócio de porcentagem que está falando, me da famosa entrevista do Casão que falou que tinha 40% de chance <risos> do Corinthians... É, que é, mas vai ter muita é 40% de ganhar, 80% de
0: perder. E...
2: É, assim... É, na
0: soma final dá muito mais que 100%. Sim. Então, já seguindo na matemática do casão Edu, acho que assim, outra partida que já está bem desbalanceada é o Ajax contra o Benfica, porque o Ajax fez uma excelente primeira fase... Fez muitos pontos, que foi invicto e teve o Haller engolindo todas as partidas, atual artilheiro da Champions League. Segundo o maior recorde da história, né? Só atrás do Cristiano Ronaldo, que numa fase de grupos fez 11 gols. Nessa edição, o Costa Martinense Haller, fez 10. E o, Pérez, o Benfica do Jorge Jesus teve que contar com uma derrota do Barcelona para poder classificar. Então, na minha opinião, eu sei que você gosta muito da Jaques mas já tá bem definido esse confronto, né?
1: É sim, eu acho que o Ajax Esse Ajax é tão bom quanto aquele Ajax 2019 é, Talvez não tenha tantos astros Quanto aquele Ajax 2019 teve Apesar dos astros que a gente viu Não brilharem tanto assim Quanto a gente esperava Por exemplo, principalmente o Van Der Beek e o De Ligt E eu acho que esse Ajax Provavelmente vai passar por cima desse Benfica Que é um time bem fraco
0: Assim, André, pra, Qual que é a sua porcentagem? Só pra finalizar aqui minha, 85-15. E pra você, Dom? A... E a sua porcentagem? Coloca 85-15 mais, como é que é? 70-30. 70-30? Você acha que os coringas do JJ podem ter uma força contra o Achax?
1: É, eu acho que pelo menos teve um jogo que. Um dos jogos com o O Benfica conseguiu sustentar bem o jogo até os 60 do segundo tempo, mas depois o Trator atropelou mas... Se eles jogarem, eu acho que o melhor jogo deles, o Ajax talvez tenha um pouco de dificuldade de marcar algum gol.
0: Assim, André, agora para você falar um pouquinho mais da partida, já deu sua porcentagem, o Ajax, ele, uma curiosidade que na fase de grupos, ele fez sozinho a mesma pontuação da todas as outras equipes no seu grupo, porque Sport fez 9, Dortmund fez 9 e Besitos fez 0. Esse Ajax é muito grande e eu te pergunto, é tão grande quanto o de do, aquele Ajax lendário que foi eliminado pelo Lucas né, na Champions 8 e 19? Ou você acha que está um patamar um pouquinho abaixo? Aproveita e fala um pouquinho o que, que você espera para essa partida.
2: Acho que, assim, tá pau a pau com aquele Ajax, porque esse começo aí realmente foi muito, muito espetacular, assim, também na, na Champions, tão bem na, na Liga do bem que não é uma dificuldade muito grande deles, mas acho que esse time é uma bola muito redonda, é, assim, Benfica tem chance de passar neles, é... Mas eu acho que, assim, é muito baixo. Eu não acho o Benfica um time ruim, assim, mas comparado com outros de Portugal, não é tão bom. É... Enfim, acho que, assim, o... esse Ajax, o próprio Ajax, eliminado pelo Lucas, é um time bem, bem parecido, assim. É... Eu acho que eles têm que jogar mais jogos na Champions, a gente ver mais coisa para dizer, assim, mesmo, 100% se ele realmente é, parece melhor ou pior do que aquele Ajax que a gente viu. Mas, assim, pelo que
0: parece, hum, vai chegar onde o Ajax chegou, eu acho. Assim. Então, você acha que o potencial do time do Ajax é bater uma semifinal de Champions, né?
2: A não ser que eles um aniversário muito, muito
0: difícil favorito. Acho que eles têm um potencial sim Supondo nessa do potencial desse Ajax, Edu. Para você, até onde esse time pode chegar?
1: Eu acho que com facilidade bate na semifinal. E talvez, é, dependendo de quem pegue na semifinal, consiga bater uma final.
0: Porque, assim, nesse momento, acho que são poucas equipes da Champions que jogam futebol melhor que o do Ajax, né? Se pega a Bayern de Munique, se pega Liverpool, até mesmo o Manchester City o Chelsea, aí pode ter uma dificuldade. Mas eu acho que perante todos os outros adversários, o Ajax entra como favorito, assim como entra contra o Benfica, e a minha porcentagem é novamente 90 a 10. Porque o Benfica do Jorge Jesus perde os jogos inacreditáveis assim lá na, no Campeonato Português. E o Ajax do Halley está muito bem entrosado. eu acho que nem vai tomar conta do Benfica do Jorge Jesus. E vai passar com tranquilidades. Até talvez garantindo a vaga já no primeiro jogo. Outra partida que eu acho muito desequilibrada é a de Manchester City contra o Sport, André. Hoje o Manchester City... Fez um 7x0 contra o Leeds. O Sporting não é o mesmo na temporada passada. Perdeu alguns jogadores, como o Nuno Mendes. Mas também não é uma equipe qualquer, né? Passou sofrido. Sofrido não, mas passou antecipadamente, perdão, nas rodadas da Champions, né, eliminando o Borussia Dortmund. O que você que espera para esse jogo? Favoritismo no City, né?
2: Acho que, assim, o... O City passa tranquilo, assim, 95 5, acho, que porque... se fosse para dar uma porcentagem, acho que passa tratou assim. O Sporting então, é um time bom, é um time interessante, joga um futebol massa, mas acho que, acho que não... Hum, não tem muito o que falar. Assim. O time do City é muito bem, muito bem montado, joga um futebol interessante,
0: acho que não tem muito nem o que falar. Assim. Acho que o City passa trator, é muito complicado o Sporting passar assim assim, é do Sporting, ele tá invicto do campeonato português, mas não é parâmetro quando a gente fala desse Manchester City de Pep Guardiola, que hoje mostrou todo o seu potencial contra o Leeds United, e que já mostrou seu potencial contra outras grandes equipes, e o Sporting deve ser uma fichinha, né, pro Guardiola eliminar nessa Champions League.
1: É, eu acho que o Sporting tá jogando um bom futebol, na medida do possível, e eu acho que também o City passa, mas eu não acho que é com essa facilidade que vocês estão falando, não, porque a gente viu que o Ajax, não, que o Sporting, ele conseguiu bater de frente com o Borussia, que não é um time muito fraco. não.
0: É, o time do esporte, ele é muito bem organizado no comando do Rubens Amorim, que fez um excelente trabalho ano passado, Tinha tirou... Sim, o Rubens Amorim, ele faz um trabalho muito excelente no esporte, tirou a equipe portuguesa de uma fila de mais de 18 anos ano passado, mas é, o City é muito superior, mas eu acho que assim, pelo que tu falou, com o esporte equipe organizada, tirou o Dortmund, fez até em alguns momentos um jogo duro contra o Ajax, que a gente tirou tanta bola aqui. Eu daria 80 a 20 para o City, mas acho que é assim. Não é tão favorito quanto o Ajax é contra o Benfica, mas o esporte merece o valor e por isso 1,80 um a 20. Uma partida que eu acho que sinceramente é 100 a 0 é o Bayern de Munique do Nagelsmann contra o Red bull Salzburg, né? Outra equipe da franquia Red Bull, que já, se não me engano, pegou o Bayern Nick recentemente na Champions passada, na fase de grupos. E assim, Edu, o Bayern não vai tomar conhecimento da equipe austríaca, que já pode até dar Deus à competição antecipadamente. É.
1: <risos> Salzburg não deu muita sorte, não, dos dois sorteios. Antes de pegar ele agora pegou o Bayern e os dois, provavelmente, iam ser só a goleada, para mim, os dois maiores times atualmente da Europa.
0: E 100 a 0 também porcentagem você é um pouquinho mais conservador do que eu? O que, que foi? Qual que seria a sua porcentagem? A 95,5. E André, assim, o Salzburg é uma equipe legal, sempre revela grandes jogadores, revelou o Haaland, revelou o Dakar, que agora tá no Leicester, mas nessa Champions League já vai poder dar adeus pro rolo compressor avassalador Real Madrid, né? Real Madrid não, perdão, é Bairro de Munique.
2: É, 100 a 0, eu...
0: É possível esse Bayern perder. Acho assim, que o Bayern vem, vem uma sequência muito boa. Eu penso que o time do Sazen, se joga bem, acho que não tem, não tem discussão, não tem comparação. E assim, esse é o confronto mais desbalanceado dessa rodada, você acha, André? É, é o mais, mais fácil, assim, de se dizer, quem passa. Assim, Edu pegou o mais, o time, não sei se o mais forte, mas entre os dois mais fortes do primeiro pote, pegou o mais fraco do segundo pote. É o mais desbalanceado, né?
1: É, com certeza. Eu acho que não é o mais fraco, talvez o Lily também. Seria uma coisa parecida.
0: Mas esse teria que ser um confronto, tipo, Lily e Thiago. O Lily Thiago também tá bem desbalanceado, mas eu acho que, pelo que mostrou na temporada.
1: Ah, é, o, é, o Thiago foi segundo, né? Foi verdade. É, o primeiro
0: é o Lily desse spot então é complicado. Ah, assim.
1: Juventus conseguiu ficar em primeiro, eu tinha esquecido disso.
0: Uhum. É, mas é, eu acho que assim, é, dos, dois, dos dois mais equilibrados que a gente tem aqui, eu iria com Bayer contra o Salzburg. É, agora, indo para um duelo que eu acho que vai ser bastante equilibrado, é Vila Real contra Juventus, André. A Juventus ela não é um grande time assim, nem quando o Cristiano Ronaldo estava lá, ela trazia muito, muitas felicidades para o torcedor, né só que o, o empilhava os títulos na Itália, mas já era força ao hábito deles. E depois da sua saída, hoje está em sexto no Campeonato Italiano, é um jogo que eu acho bem acessível para ser para rola, rolar. O que você espera desse confronto? Acho que, assim, Juventus e Vila Real é um dos duelos mais difíceis, assim.
2: Visto que a Vila Real não é nada demais e a Juventus também. A Vila Real vem, vem fazendo um campeonato da La Liga bom e a Juventus mais ou menos italiano, né? Não é ruim para que ela já venha ganhando. É né? bem ruim. Então, é um duelo bem equilibrado, assim. Eu, eu, aponto, assim, que eu acho que Vila Real passa é... mais por um não tem muito um critério mas é um jogo que, que 55-45 nenhum né? dos dois times é algo muito bom assim tem um futebol interessante futebol organizado é, tem ganhou a última Europa League então merece sim, um respeito é um bom time e a Juventus eu acho que ainda tem algumas peças interessantes ali que podem lhe ajudar mas ainda é difícil assim é um jogo bem difícil, um dos jogos mais equilibrados. Para mim, são dois times é, não muito fortes, em assim, cada chave. Assim, acho que é um duelo
0: bem equilibrado. Assim, eu acho que esse jogo ele pode ser nivelado por baixo, porque, como eu falei, Juventus em sexto colocado do Campeonato Italiano e o Vídeo Real em décimo terceiro colocado da La Liga. Então, enfim, é um jogo que é bem equilibrado, mas muito por baixo, que que o você, que, que você espera para essa partida e qual que é o seu favorito, no seu ponto de vista?
1: é Eu acho que a Juventus ficaria bem acima, para falar a verdade. Apesar de estar em sexto lugar do italiano. O italiano, para mim, atualmente é mais difícil que a Liga. E, além disso, a gente vê que na Champions é outra coisa. A Juventus se transforma completamente. E conseguiu bater o Chelsea, que é um time, como eu falei, um dos favoritos. Então, acho que a Juventus tem o favoritismo, mas só que... Devido aos outros confrontos serem tão desbalanceados, eu acho que junto com o PSG e Real, esse é o, o confronto eu acho que com mais chances dos dois times passarem.
0: É, porque assim, é, acho que a gente também tem um favoritíssimo, mas eu coloco os 60-40, assim. Porque, como você falou, na Champions eles já mostraram um jogo muito melhor contra o adversário que também era muito superior que o Vida Real, que é o, o Chelsea. Então, mesmo que essa temporada o melhor jogador da Juventus seja o de bala, que na minha opinião não é muito confiável, assim, o melhor jogador da parte ofensiva. Eu acho que dá muito para o Vida Real buscar, um é uma reviravolta não, mas um, um triunfo para as quartas de final, porque é uma equipe bem copeira também. mas até que o André colocou eles como favoritos para passar, mas, assim, bem complicado. Eu iria com o Juventus, mas com muita dúvida, eu acho que esse é duelo talvez seja o mais aberto. Acho que não vai ser o mais aberto, porque teremos um Paris Saint-Germain contra o Real Madrid. O Real Madrid, que no primeiro sorteio tinha pego o Benfica, estava super feliz, e agora cai com uma pedreira na mão. O que você espera para esse grande jogo? Acho que pode dizer que é o grande jogo das oitavas de final da Champions.
1: Com certeza é o jogo mais... É, aguardado das oitavas finais. E eu acho que, apesar do PSG ter Neymar, Messi, Mbappé, eu acho que o Real é muito mais time atualmente e vai conseguir passar.
0: Assim, André, o Real atualmente é muito mais time do que o Paris Saint-Germain, né? Porque o Paris, ele mesmo tendo o trio MNM, não tá encaixando, quem está brilhando mesmo é o Mbappé, que talvez seja o menos badalado aqui no Brasil dos três. O que você espera? Você ainda mais que é eu... um que é o torcedor do Real o que que você vê para essa partida? Eu
2: acho que o Real para mim com mais na frente, é, assim pensando em time em que eles vem jogando na liga que está fazendo uma ótima na liga provavelmente vem vão, ver, vão ser campeões. É, Vini Júlia Benzema para mim fazendo mais que os três do PSG e a zaga do, do Real muito mais organizada, né? É, essa é a verdade. Talvez é melhor do mundo. A, a Lava e o vem estão vendendo muito certo. uma zaga muito forte mesmo. Então, Crushing, assim, que, que o Real é favorito para passar, mas o PSG, eu acho que com tantas estrelas, é, pode sim vir a surpreender. Porque, para mim, o um favorito
0: é o Real. Isso é indiscutível. O PSG não vem jogando muita bola. O Real favorito e por quanto? Assim, qual que é a sua porcentagem para esse grande duelo? Acho que 65 a 35 ou 60 a 40. E para você, do acabei que eu nem te perguntei essa porcentagem. Quem que você vê aí como favorito? Favorito eu sei que você vê como real, mas como é que você vê a favoritismo dele?
1: 60 40, eu acho.
0: Eu vou com vocês. e O André levantou um bom tópico que é assim: nesse momento, a dupla Bini Júnior e Benzema tá numa temporada melhor que a, a, o trio MNM, né? né? Messi, Neymar e Mbappé. Até quando você acha que a gente pode sustentar isso? Você acha que vai ser uma coisa que vai até o final da temporada? Ou você acha que o trio fantástico assim do PSG vai conseguir dar a volta por cima?
1: Eu sinceramente não coloco muita fé nesse time do PSG, mesmo se chegar um novo treinador. Eu acho que eles acham que estão jogando FIFA esse shake aí e não sabe como montar um time de verdade contrata o Messi, mas a Zaglin é toda esburacada, meio de campo idem. E eu acho que esse tipo de PSG é muito desorganizado.
0: E assim, André, parte dessa desorganização. Talvez esse PSG seja o time mais individual, assim, que depende muito de atuações individuais de cada uma das suas telas. É muito culpa do técnico. Quem mais você consegue colocar como culpado dessa situação?
2: O time é amontado. O time, por exemplo, o
0: Ramos jogou uma partida de uma ou duas partidas o Ramos, é, ele estreou por agora depois de cinco meses de assinar o contrato ele estreou e na muito fora de forma ainda mas fez uma boa partida na sua estreia é, sim, sim, sim mas eu acho que assim, a,
2: a montagem do elenco é, porque é um assim, no meio campo você só vai mesmo destaque muito o Verratti na zaga, você tem Thiago Silva e Sérgio Ramos o Sérgio Ramos foi estrear agora há pouco tempo então assim é, também tem o Hakimi, mas também para mim tá jogando bem, mas nada de outro mundo. É, mas esse contrata dois goleiros super porra, bons. Mas você tem dois goleiros super bons, não, não tem tanto sentido assim. Não é mais esse comprar contratar um meio campista? Enfim, acho que o elenco é montado e poder jogar melhor, também um pouco por o treinador. Acho que é isso. O... Não é só uma pessoa que a gente pode dar a culpa, são, é, no geral, o elenco foi mal montado, é mal montado há muito tempo já, não já teria uma Champions, enfim, acho assim que
0: que é mais a montagem do elenco mesmo, principalmente. É, e a gente tem a mística do do Messi também no Santiago Bernabéu, que já fez grandes atuações lá, teve até aquele fantástico gol que ele mostra a camisa para a torcida do Barça que está lá. E pega um tom de provocação. E assim, Edu, você acha que essa mística de Messi contra Real Madrid, você acha que na hora do jogo, assim, pode fazer alguma diferença para lado, pelo menos psicológico, do PSG?
1: Repete a pergunta, por favor.
0: Que assim, o Messi, ele, tem, ele sempre ele gostava muito de fazer gols no Real Madrid, né? Até o Cristiano Ronaldo sair, ele fazia, sempre travava um grande duelo lá. Você acha que toda essa história que ele tem contra a equipe espanhola pode acabar pesando psicologicamente para o PSG durante o jogo?
2: Acho que não,
1: é, acho que na verdade o Messi não está jogando muito bem não, ele só joga bem quando o Mbappé joga bem, se, se continuar assim, na minha opinião, o Real vai vencer até com certa tranquilidade.
0: E André, você acha que isso pode pesar um pouquinho da mística do, do Messi contra o Real Madrid, ou você acha que dentro do jogo o quinto das nossas temporada não está muito bem e vai acabar sobressaltando? Acho que
2: pode acontecer os dois.
0: É difícil você falar uma coisa, eu né? Acho que sim. Mas se for seguir assim, o normal, o padrão é o que o Edu falou aí. É, realmente. assim Indo para uma partida que... Não sei se vai ser tão equilibrada assim, mas não vai ser um passeio como o jogo do Bayern, o jogo do Ajax, que é o Liverpool contra o Inter de pão. A Inter, desde que o céu-cold, o céu o hakimi não é a mesma e esse Liverpool voltou a ser aquele Liverpool de 2019 com Salah fazendo temporada de melhor do mundo com é, o Van Dijk voltando a jogar o trio no ataque, enfim Edu é jogo tem um favoritismo do Liverpool mas você acha que a Inter consegue mostrar uma resistência à equipe inglesa?
1: Acho que é pouquíssimo acho que o Liverpool, como eu disse, é, um dos, é a maior equipe europeia junto com o Bayern de Munique está jogando um futebol muito bom a fez em quando ambas as equipes, tanto o bairro quanto o Liverpool, dão suas derrapadas, mas eu acho que isso é normal de qualquer clube. eu acho que o Liverpool vai vencer, vai vencer com certa facilidade, sei lá, tá jogando muito bem. É, a equipe toda está jogando bem, para falar a verdade. Então, acho que o Liverpool passa com até certa tranquilidade.
0: E para você, André, você acha que essa Inter de Milão, que atualmente é líder do Campeonato Italiano mas que já não é a mesa do ano passado, ela vai conseguir, pelo menos, mostrar uma resistência a esse Super Liverpool porque você já mostrou temporada? Muito difícil, acho muito difícil. É, eu queria
2: creio que o elenco do Liverpool do é melhor e que eles vão jogando, é um futebol muito superior, acho que não, não vai ter pago. A Inter tem, a Inter joga um futebol interessante, é, acho possível, não acho impossível, eles uma resistência, Bota aí saco? O time deles não é ruim, é um time bom. Mas acho assim que é muito difícil surpreender. Eles tiveram um certo azar em pegar o
0: E quanto você daria de porcentagem? 80. É, ah, 80-20. E para você, Edu, quanto que é a porcentagem?
1: Acho que 85,
0: 15. Eu vou contar também, um pouquinho mais conservador, 80-20. E agora indo para a última partida, eu acho que só fica atrás. Na, do, do jogo do PSG Real, tamanho de grandeza, assim, de história, que vai ser Manchester United contra Atlético de Madrid, mas não é nem por rivalidade das duas equipes, André. É mais por conta do Cristiano Ronaldo, que tem uma das suas vítimas favoritas, o Atlético de Madrid, de Simeone. O que, que você achou desse sorteio? Quem sabe ser o favorecido de, de ter esse encontro, desse duelo? Acho que, para mim, é 50-50, porque...
2: O Atlético de Madrid também não vai fazer uma temporada muito boa, que nem a última. Não vai fazer uma temporada ok, mas também nada demais. E o Manchester United também não vai... O Manchester United vem jogando um futebol bem, marrom mesmo. Eu acho, assim, que... Eu botei o Atlético Madrid na frente se eu não tivesse Cristiano Ronaldo, mas quando tem Cristiano Ronaldo eu boto um duelo 50-50. Um 50, 50. duelo muito acirrado, muito difícil de dizer. Assim. Acho que... É, pela, pela, pelo Místico, eu vou, eu, eu vou de 50 a 50, assim, porque é o que eu falei. O Atlético de Madrid não vai jogar muito bem, então perdeu 2x0 para o Real Madrid, foi uma vitória que eu não achei muito sofrida, foi um jogo, é, vamos dizer assim, até que tranquilo, tranquilo é não, mas vamos dizer assim, é... bem jogado pelo Real Madrid, eles fizeram neutralizar o Atlético de Madrid tranquilo. e o Manchester United também que não gerou muita bola então simplesmente ficando um a 50-50 dois é... talvez Atlético de Madrid
0: tal tá um pouquinho mais na frente mas é... o Cristiano pode mudar é duas cinco o Cristiano Ronaldo já eliminou o Atlético de Madrid em quartas de final de Champions em semifinal já deu já deu até um vice campeonato para o seu rival da cidade recentemente, pela Juventus, fez aquele histórico redstrike no jogo da volta. Após o Juventus perder de 2 a 0 na ida, mas o Manchester United também não é a melhor equipe do mundo. Você, você sempre toca nessa tecla que o United não dá para confiar, que mesmo trazendo reforços, não dá para confiar. Tirou o Solskjaer, agora veio com o um novo treinador que tem um grande potencial. É um grande treinador. Foi, foi base para treinadores como Klopp, Tuchel mas o United não é uma equipe de confiança e se acha que isso pode pesar a partida ou a estrela do senhor Champions League vai prevalecer contra nossas vítimas favoritas que é o Atlético de Madrid? Eu
1: acho que apesar desse... do Cristiano gostar muito de fazer gol na Atlético de Madrid e não só no Atlético de Madrid ele é um, para mim o jogador mais decisivo que eu já vi jogar a partida grande ele sempre aparece sem marcar seu gol é, eu acho que apesar desse, do Cristiano Ronaldo a, como eu não falei, ser um jogador completamente diferente. Eu acho que eu ainda colocaria o Atlético de Madrid é, favorito, porque o Atlético de Madrid, apesar de não gostar do futebol que eles jogam, não dá para negar que o futebol deles é convincente, funciona. E é, eu acho que o Manchester United também é tão desorganizado quanto contra contra o PSG. A gente vê que nenhuma das contratações deram certo, o Sancho está jogando nada, quem mais foi contratado? O Varane, Varane também. é, Varane também está fazendo muita diferença naquelas águas horrível no Master United, no está salvando o DG. Eu acho que eu colocaria um, um se eu em um porcentagem, uns um 65, 60 para o Atlético.
0: Então, eu acho, assim, bem complicado a partida, porque, como você falou, né? O Cristiano Ronaldo, ele sempre aparece em uma partida grande, e o Atlético de Madrid não é o mesmo temporada passada. Toma muitos gols essa temporada, é verdade, mesmo tendo um sistema defensivo muito forte. E penou para ganhar do Porto lá, fora de casa do Cidade do Dragão, que um jogo decisivo valendo a vaga. Eu acho que, assim, o Simeone, ele já sofreu muito na mão do Cristiano Ronaldo, e não tá com o seu melhor elenco possível. Assim, já teve outras equipes melhores do que essa, mas eu acho que um pouquinho de favoritismo para o lado madileño. Eu acho que é 55 45, muito por conta do tamanho do Cristiano Ronaldo na competição, em contra o Atlético de Madrid. Porque nessa temporada, acho que a equipe espanhola está jogando mais bola que a equipe inglesa, mas eu acho que assim, talvez seja os dois grandes jogos assim dessa etapas de final, porque tem muito jogo desequilibrado, tem o PSG Real Madrid, que, claro, vai estar muito ansioso, mas talvez o né, um jogo mais carregado emocionalmente, seja esse reencontro de Atlético de Madrid com o Cristiano Ronaldo. Então é isso. Fechamos os oito jogos das oitavas de final da Champions League. E só para finalizar aqui, Edu, última pergunta para você. Quem que deu mais sorte nesse sorteio aqui?
1: Eu acho que... Mais sorte. Mais sorte. Talvez tenha sido o Chelsea.
0: E para você, André, quem que deu mais sorte nessa, nesse sorteio, nesse sorteio que tem efetivado? A Ajax. E mais azar, para você, André, você acha que, que seguindo essa lógica, quem deu mais azar foi o Bendica? Não,
1: foi
0: o Real Madrid. Real Madrid por ter pego um gigante como o Paris Saint-Germain. E para você, do, quem que deu mais azar? Já que você falou do Chelsea dando mais sorte.
1: Azar, eu acho que eu colocaria Real.
0: É, realmente, assim, eu acho que quem deu mais sorte mesmo foi o Chelsea que nos dois sorteios pegou o Lille, né, com o um confronto mais tranquilo que ele tinha pela frente, e azar realmente o Real Madrid, porque tinha equipes bem mais tranquilas para pegar, e como, como o caso do Benfica, com outras equipes bem mais acessíveis, e acabou pegando o PSG, que pode custar caro, pode custar a eliminação para a equipe madrilega, então é isso, muito obrigado para você que ouviu essa edição até o final. Demos nossos palpites para cada um dos oito confrontos da UEFA Champions League. Essa edição está disponível não só nesse agregador de podcast, mas em todos os outros lugares, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcast, enfim. Aqui na descrição eu vou deixar um link para você escolher a plataforma que você vai ouvir também vai encontrar o link do nosso Instagram, que sempre divulga lá quando tem um episódio novo, de vez em quando tem os pré-jogos de Champions League, Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, grandes competições e grandes duelos. Então é isso. Se tem mais alguma coisa para adicionar eu posso finalizar por aqui? Pode finalizar, não, é isso. Então é isso, muito obrigado e eu encontro você numa próxima edição, não sei se vai ser nesse ano né? ou ano que vem. Um abraço e falou!